0: NRK.
1: Vannkopper, kikhoste, röde hundar och kusma. Som barn skall vi genom en rade barnsjukdomar. Någon av dem har vi vacciner mot. Varför vaccineras det inte mot alla? Svenskene vill införa vaccine mot vannkopper men det gör inte vi. Varför inte? Lytternes frågar, experterna svarar den nästa halvtimmen i eko. Jag heter Ellen Versa Guttömsen. Är du som voksen fremdeles beskyttet mot barnesykdommer som mestlinger og kusma, eller trenger du å ta vaksinene om igjen etter noen år? Og hvor farlig er det å få vannkopper i voksenholder egentlig? I dagens Eko så har vi med oss to eksperter som skal svare på dine spørsmål om barnesykdommer. Det er ikke for sent å sende inn spørsmål. E-postadressen vår er ekko-nrk.no. Margrete Greve Isdal, du er barnelege, og så rådgir du nå om vaksine for byggbare sykdommer ved Folkehelsinstituttet. Vad er en barnesykdom?
2: Så barnesykdommer er vel det som var ga feber og eh, utslett smittsomme sykdommer som eh, man fikk stort sett i det en eh, traditionellt var det en sånn liste over fem sykdommer som man mente man skulle gjennom som barn, hvor eh, det var meslinger, røde hunder, skalagensfeber og så det den, som kalles den fjerde og femte barnesykdom som de fleste surrer sammen, inkludert leger. <laughs> eh, så det er det som er de tradisjonelle barnesykdommene.
1: Hvorfor er det viktig at de som ikke har barn eller er ferdig med dem også lærer noe om dette her?
2: Altså, noen av disse sykdommene ser vi jo nesten ikke lenger, fordi vi har vaksiner mot dem, og det er kanskje der man har den meste folkekunnskapen rundt meslinger og røde hunder nå, for eksempel. Og andre så er det fordi de enten er i kontakt med barn, eller noen kan det være, det kan være en utsatt livssituasjon hvor de tåler de sykdommene dårligere, men ja.
1: Mm. Mm. Min datter har nylig hatt vannkopper, og hun styrte mig et spørsmål som jeg ikke kunne svare på, men som jeg håper kanskje vår andre gjest kan svare på. Hvorfor har vi vannkopper egentlig? Preben Ovesland, du er smittevernelegger i Arndal kommune og tidligere smittevernssjef i Folkehelseinstituttet, og med oss fra studio i Kristiansand. Ja, hvorfor skal vi mennesker gå gjennom barnesykdommer? Har du noen hensikt?
0: Nej eh, naturen har jo ingen hensikt, så... Det ville nok vært uh, veldig fint for oss om ikke meslingevirus og, og vannkoppvirus og sånt uh, ikke fantes. Men, uh, men nå er de der, og da må vi enten uh, sørge for å bli vaksinert, eller så må vi gå gjennom disse sykdommene som barn.
1: Får dyr barnesykdommer?
0: Ja, dyr har jo sine egne virus og, og sykdommer, så de går nok også gjennom en del sykdommer. I, i barnealderen, som de blir immune mot resten av livet.
1: Ella Bakken, hun lurer på om det å, å herde barn med sykdommer tidlig er en myte, og Nicole eh, Ragvin, hun har sendt oss spørsmål bygger barn immunforsvar ved å være syk med barnesykdommer, eller hadde det vært bedre å slippe unna?
0: Det hadde nok vært bedre å slippe unna de farlige barnesykdommerne, og det kan man jo gjøre ved å vaksinere seg. Så det blir ikke herdet? Altså. Nei, altså kropp, kroppen når du blir født, så, så møter jo barnet en høy av virus og bakterier. Og opp gjennom barnealderen så, så er vi forkjølet mange ganger. Så virus, nei, immunsystemet får masse å, å bryne seg på. Mm. Men det er greit at vi tar vekk de farligste sykdommene gjennom vaksinasjon. Det er bare bra.
1: Margrethe Greve-Isdal La oss kjapt gå gjennom dem Hvor mange forskjellige barnesykdommer er det vi har?
2: Det er en, det er en lang liste Men det er jo de fem på en måte Som jeg sa i steder Hvor mesling og røde hunder Det du kan forebygge med vaksine Så som sagt, så er det disse sykdommene som gjerne kommer med feber og gjerne ofte et ganske karakteristisk utslett som gjør at du kunde stille diagnosen tydeligere uten at du trengte å ta prøver på det og derfor så visste man jo gjerne at man hadde vært gjennom meslinger, rødehunder, skalagensfeber og disse tingene her. Men det er jo noen av det sykdommene som ikke har vært så farlige, eller som ikke er så farlige for barna, men de kan være farlige i andre aldersgrupper, så spesielt deg eh, hvis gravide for eksempel utsettes for røde hunder det var jo ikke farlig har ha røde hunder som barn hvis du fikk det som gravid, så var det høy risiko for at du kunde eller høy, høyere risiko litt avhengig enn av du er i svangerskapet for å få barn med mistandelser
1: RS-virus og kikkoste og vannkopper og hånd og fot og munnsykdom og omgangssyke, det er også våre lyttere og sett en masse spørsmål om. Skal, skal vi regne dem litt, som barnesykdommene i dag? Altså, det er jo det sånn.
2: infeksjonssykdommer, som man ofte, infeksjonssykdommer som man ofte har som barn, men det er, altså, det, ja, det er ikke de tradisjonelle barnesykdommene for å si det sånn. Men hvis vi skal eh, si noe om noen av de, så er det kikkoste som på en måte er også en, en av de sykdommene som vi vaksinerer mot som er farligst for de aller minste barna. Den eh, kan man og senere i livet også, Men, og man blir ikke livslang immun da, hvis man først har hatt den. Eh, som ungdom eller voksen så kaller man det for hundre dagers hoste, for du hoster faktisk i nærmere hundre dager, men det, den aldersgruppen det er farlig for er de minste barna, så får du det før du er tre måneder gammel, eller før du er seks måneder gammel, så kan man bli veldig alvorlig syk sykehusinnlagt, og der er det også en del, eh, har det vært en del døds for nå, det er i Norge, men det skjer i Europa eh, ser vi fortsatt att det små barn som dør av kikoste.
0: Hmm
1: du sier at vi har vaksiner mot de som er falikst og Liv Heide Granhaug hun har skrevet på Facebook og hun lurer på hvor vanlig de er i dag de som vi nå er vaksinert mot
2: det varierer jo litt, det er litt avhengig av hvor god vaksinen er og klarer å forhindre tilfeller. Sånn at mestlinger, røde hunder og kusmer, det ser vi jo knapt. Skikoste-vaksinen er dessverre ikke så god. Så da er vi mest opptatt av at de minste barna ikke blir syke. Og det er det vi følger tettest med på, at de barna under ett år ikke har så mange tilfeller. Men vi har jo over to, mellom 2-3 tusen tilfeller av skikoste i Norge hvert år som meldes til oss.
1: En annen lurer på hvor farlig er de, de som du, du sier
2: er farlige? Altså, det jo, kan jo føre til dødsfall og være men så jeg vil jo på en måte si at det er farlig, og de, de kan gi langvarige sykdom, sykehus opphold for noen av de. Veslinger for exempel så ble det jo tidligere sagt at man ble herdet av å gjennomgå veslinger, og det var på en bra for immunforsystemet, men så har du det vist seg at det du faktisk det som skjer da når du har meslinger, er at du visker ut immunsystemet, så du på en måte må starte litt på nytt da. så alt det du har bara detta av eh om vad du skal være upps i immunförsvaret. Det ble, det blir det försvinner så med meslingar så börjar du på nytt så du kan inte se si at meslingar är en bra sjukdom att ha plus att snabbare tar emot. Snarare 20 30 av de som har meslingar får också komplikationer med andre infektioner i återkant och så det är nog en väldigt få där som kan få hjärnbetennelse, inte hjärnhinnebetennelse men alltså betennelse i själva hjärnan som då för att var igen och en dödsfall
1: höga procenter säger 20 30 også, som kan få problem. Men i Norge så blir alltså de fleste barn vaccinerat mot många av dessa farligaste mm. barnsjukdomarna som er den så kallad MMR-vaccin. Eh, och i vårt land, Norge blir og och 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 kusma en del av vaccinationsprogrammet här i Norge.
0: Ja, vi startet i 1969 med vaksinen mot meslinger, og så kom eh, vaksinen mot røde i 1978, og så mot kusma i 1983. Og i så er jo de tre eh, sykdommene inkludert i samme vaksine som man får ved 15-måneders alder og, på, og i sjette klasse. Og de er jo en... Eh, en kjerne i vaksinasjonsprogrammet sammen med den vaksinen man får allerede ved tre måneders alder som det beskytter mot difteri og stivkramp og hikost og poliomyelit og hibinfeksjon og nå også mot eh, hepatit B altså en leverbetennelse. Eh, mm. Så i alt så, i vaksinasjonsprogrammet så, så blir man beskyttet mot 12 forskjellige sykdommer og det får man genom 11 Uh, stikk og, og to dråper fra, fra fødselen til tiende klasse. Mm. Og det er, jo, det er jo ganske imponerende, synes jeg da.
1: På, på, på hvilken måte har vaksinasjonsprogrammet for barn påvirket folkehelsa da?
0: Jo, den har påvirket veldig positivt. Som, som Margrethe sa, så, så ser vi jo ikke lenger meslinger, røde hunder og kusma. Uh, vi ser ikke difteri, og vi ser ikke stivkrampe kikoste, ser vi valdig få at av hos de minste barn de som vi vig opsat beskytte. Hiinfektion som gar en alvorlig sånn, kryppling sygdom. Eh, der eh, har vi knapp nu eh, tillfælder lære. så eh, gang på gang så ser vi at eh, når vi infør en vak mod den sygdom, så er de nu så er den eh, sygdomen mer eller mindre borte.
1: Mm. Vi skal kaste oss over flere av lytterspørsmålene. En, en pappa, Martin, han skriver til oss og synes dette med nettopp en fjerde barnesykdommer og den femte barnesykdommene er forvirrende. Det er også det at de bare heter det. Hva er, hva er disse to, og hvordan skal vi skille mellom dem, Ovisland?
0: Ja, det er jo ikke alltid så lett fjerde barnesykdom. Roseola, det er en, en febersykdom, og så etter feberen så kommer et utslett. Over, over hele kroppen gjerne, mens den femte barnesykdommen den er hos litt større barn, gjerne fra 3 til 15 år, og der starter ofte utslettet i ansiktet, og så sprer det seg til andre deler av kroppen.
1: Er dette spesielt farlig?
0: Nei, de to sykdommene er ikke spesielt farlige for barn. For den ene av de, denne femte barnesykdommen, så, så er det en problemstilling med smitte til gravide. Men for barn så så er dette helt uproblematisk egentlig.
1: Mm. Hånd og fot og munnssyke, det høres som munn og klovsyke. Hva er det? Ja,
0: det er ikke munn og klovsyke, det er jo en dyrsykdom. Men hånd, fot og, og, og munnssykdom er en, en en virussykdom som, som gjerne rammer små barn, og man har av og til utbrudd i, i barnehavet der barna får et utslett i fotsålen eller i håndflaten, eller inn i munnen, som kan være litt ubehagelig for barna. Og det varer en uges tid, og, og så går det over, og eh, som regel aldri noe mener det.
1: Men, men kan man få det flere ganger?
0: Eh, nei, ikke akkurat den får man eh, flere ganger, så vidt det, husker.
1: En av våre lyttere, Anna Mona Ronglin Elgvin, hun har ringt oss og stilt et spørsmål om omgangssyke.
3: Hei, dette er Mona. Jeg lurer på omgangssyke. Jeg er veldig redd for omgangssyke og får helt angst når jeg hører at noen har fått det. Har jeg har hørt at det bare snittes det vä direktte kontakt med oppkast och avföring och jag har väldigt lite problem att förstå att det verkligen smittar. För när mange av barnen i barnhagen får detta samtidigt så sliter jag mig att tänka på att de här har haft i kontakt med varandres uppkast och avföring. Eh är väldigt nära på honingen och tror på att det kan verka, men jag har svårt att förstå for hur den detta egentligen smitter. eh och i tillägg så lyra på varför läkarna ofte se att det är inte rent som omgångsicke hvis det inte är både
1: uppkast och bäre
3: när vi har upplevt flera gånger bara uppkast samtidigt som de andra har omgångsicke det är nog med sin
1: ja, det er noe muffens her. Bekymringer rundt omgangssyke, Preveten Aavitsland. Aller først, om det bare smitter via kontakt med Nei. avføring eller oppkast?
0: Omgangssykeviruset, norovirus som regel, da, det er jo i, i maven og, og tarmen. Og så kommer det ut av kroppen ved diarré eller oppkast. Og kommer man i kontakt med dette, og så og putter egne fingre i munnen, så kan man jo få i seg det viruset. Men også at det viruset fra avføring eller oppkast kommer på dørhåndtag, for eksempel, så tar man på det, og så...
1: Det må ikke være direkte oppkast. Nei, det kan,
0: kan være via, via gjenstander. Og i tillegg, hvis man står og, og pleier et barn som, som har oppkast, så så blir det gjerne litt sånn virus i lufta som aerosol mm. som man kan puste in.:
1: men, men, men det siste her da som, som også en annen spurt om må det være både diaré og oppkast var å kalle det som omgangssyke hva med unge spyr i flere dager ja. men ikke har diaré det, ja.
0: Nei, altså omgangssyke er jo ofte begge deler, men det bør jo ikke være det det Nei. kan bare være eller bare oppkast Eh, og det finns flere virus som kan gi sånn et eh, bilde, men den klassiske omgangssyken er med norovirus og, og varer 1-3 dager med både diarre og kast, men det måjke ikke være begge deler.
1: En frustrert mamma, Torun Irene Kristensen, hun skriver «Jeg er trebarnsmor, tre gutter på 5 og 2 og 0 år. Alle guttene har fulgt og følger nasjonalt vaksineutvikling» vaksinasjonsprogram. De to yngste de fikk også råta-vaksine disse dråpende immunen som de får i de første månedene eh, Helsesøster fortalte meg nylig at omgangssyken forårsaket av råta-virus faktisk forekommer sjeldnere nå, på grunn av vaksinasjonen av spebarn og en fantastisk nyhet, sier hun Mitt spørsmål er hvorfor finnes det ikke en vaksine mot for exempel noroviruset, som også gir diarrea og oppkast. Det burde vel være mulig å bekjempe disse rettselsfulle og meningsløse sykdommene, sier hun hva sier du til det, Aarhus Land?
0: Jo, eh, det jobbes for å finne på en, en vaksine mot norovirus. Utfordringen er at akkurat det viruset som gir omgangssyke, det, det kommer i i flere varianter, så, og det endrer seg stadig. Så det er så lett å lave en vaksine mot akkurat de varianter som, som er aktuelle nå, for de kan være, de kan være uaktuelle om et par år. Mm. Men det, det forskes på det. Men mot rotavirus, som du nevnte, så har vi jo en en vaksine som, som alle barn eh, får tilbud om nå. Eh, og den har ju tatt vekk en del av disse problemene med, med mavetarm-vaksine. Sykdom, som, som førte til at rundt tusen barn hvert år havnet på sykehus for å få intravenøs væske det de hadde så mye oppkast av diabetes.
1: Det er kommet flere spørsmål om vannkopper, Margrethe Greve i Stadet Folkehelsinstituttet. Hvor, hvor
2: farlig er vannkopper? For de aller fleste er jo ikke vannkopper en farlig sykdom. Men hos noen kan det gi... Eh, alvorlige komplikationer som lunge, en spesiell type lungebetennelse og hjernebetennelse, lille hjernebetennelse. Eh, og lillehjernebetennelse og hos de som ikke har ett helt friskt immunsystem så kan det også være en veldig langvarig infektion, så barn som har gått gjennom kreftbehandling, eller voksne for den slags skyld som ikke har hatt det før eh, de som blir transplantert med nye organer og sånne ting, de kan ha veldig alvorlig sykdom med høy dødelighet hvis de smittes med vannkropper
1: mm. En del foreldre oppsøker såkalte smittefester, slik sånn at de kan liksom taime sykdommen for barna sine hvor syke for eksempel deler kjærlighet på pinne med de friske for å smitte. Det høres veldig uhygienisk ut. Drek ekkert, som man sier i Trøndelang.
2: Vil du anbefale det? Nei, det er ikke noe jeg kommer til å anbefale. Jeg har fått mye spørsmål om uh, smittefester. Jeg ser ikke helt uh, poenget med at man skal på en oppsøke, oppsøke en sykdom. Vannkopper er jo relativt smittsomt, og de, uh, 90 prosent av nordmenn har jo gjennomgått dette her i løpet av barnehårene. Så uh, de som da ikke har hatt til de blir ungdommer, de kan vurdere å ta vaksine mot vannkopper hvis de ikke har gjennomgått det for å de får det som voksne, eller for kvinner spesielt å unngå at de får det mens de er gravide, for det kan være veldig uheldig.
1: For, for det her er det jo faktisk flere som spør om at du er in på vaksine. Hva HV Vingen skriver, at, at dette, jeg tenkte på dette da datteren vår hadde vannkopper før, gjorde kost jo mye for en arbeidsgiver. Vi må være hjemme med barna i cirka en uke. Ikke misforstå meg selvsagt barna først, sier jeg. Men dersom det kunne kommet inn i vaksinasjonsprogrammet, så hadde det jo vært flott, skriver hun. Og, og Stine Morgan Olsen lurer på det samme. Hvorfor er ikke dette i vaksinasjonsprogrammet i Norge? Eh, Marit Kålvik skriver eh, i flere land har vannkoppevaksinen vært i vaksineprogrammet i flere år. USA og Tyskland. Og svenskene, de vurderer også å ta det inn nå.
2: Så Hvorfor praktiserer ikke Norge det samme? Vannkopper er en ganske komplisert sykdom så det er ikke det at ikke vaksinen er god men når du har hatt vannkopper så blir viruset liggende i kroppen så sånn at det senere kan gi helvetesill hvis du er uheldig og det kan også antageligvis vaksinevirus men vi har hatt den vaksinen i 30, 35 år så sånn at man har ikke den erfaringen med å bruke den i program for å se om hvis du da er vaksinert, om du da vil øke risikoen for å få helvetesill senere altså, du det det måte, ja, at du forhindrer tilfeller hos barn, så gjør du da har mindre vannkopper i befolkningen, og den sirkulasjonen av virus i befolkningen, den gjør at også voksne mennesker stadigvæk får en liten boost av sin immunrespons, og kan forhindre at du får helvetesill. Hvis du da ikke får den naturlige eksponeringen for viruset, så kan det kanskje øke risikoen for at vi får mer helvetesill senere.
1: Men er det kun de som har hatt vannkopper som kan få helvetesill? Ja, ja, mm. eh, Marianne Tovslyd, hun skriver at hun, hun har et barn som nå har fått et blemmelignende sår foran øret, som er litt større enn en vannkopp, eh, litt sånn herpeslignende nærmest, og som dukket opp for et par dager siden, og, og barnet sier det gjør vondt. Og, og, og barnet har vært mye syk i det siste med vannkopper i begynnelsen av januar, og forkjølet av falsk krup, så jeg vet ikke om det kan ha noe med det å gjøre. Er det dette som du sier?
2: Nei, det er ikke helvetesil. Det er litt vanskelig å stille diagnoser på radio, men jeg tenker at dette kan godt høres ut som om det har kommet en liten bakterieinfeksjon i huden. Fordi vi vet at vannkopper nedsetter muligheten for å bekjempe nei, unnskyld, bakterieinfeksjoner i huden i etterkant av vannkopperinfeksjon. Er det bare brennkopper det? Eller? Det kan være brennkopper, eller det kan være en annen type bakterieinfeksjon som er kommet i huden. Så da tenker jeg at hunden bør oppsøke lege for å få sett på det og se om det er noe kan behandles med en lokalsalve eller dekker det til med plast da.
1: Mm. Gå, gå til legen, ikke spør doktor Google. <laughs> ja. Og så er det Torun Seiner som er
2: bestemor som spør, er det farlig for et spebarn å få vannkopper? Der er det helt avhengig av om mor har hatt vannkopper eller ikke. Hvis mor har hatt vannkopper, så vil barnet være beskyttet mot vannkopper de første månedene av livet. Hvis mor ikke har hatt vannkopper, så kan det være veldig alvorlig og veldig høy eh, dødelighet av å få i eh, veldig tidlig i livet. Eh, altså, det vil si første par ukene. Så, men har mor hatt vannkopper, som de aller fleste der har, så er det ikke farlig. Og da vil barna, hvis de får noe i det hele tatt, få et veldig mild sykdom.
1: Mm. Og så er det Ingebjørg Slotte som spør Hva er fordeler ulemper
2: ved immunisering genom smitte Versus vaksinering Da får du jo på en måte lært opp immunforsvaret Ditt uten at du trenger å bli syk Så du får ikke risikoen for komplikasjoner Som ofte er med vaksinering med, med mm. Så hvis du har infektion, Så har du jo på en måte risikoen For alle komplikasjonene som kommer Som du da tar vekk hvis du er vaksinert
1: mm. Og Ine Charlotte skriver Hverken jeg eller Marne har hatt noen koppel er i alderen 2-9 år Bør vi heller vaksinere oss nå? Det skal jo være verre jo eldre man blir, så da er kanskje en vaksine bedre når ungen er såpass store. Da
2: er det litt tilbake til det jeg sa i sted. Hvis ikke har fått det til de bli 10 så tenker jeg at det er en god grunn til å tenke på å gi vaksine.
1: Mm. Ja, så fra 10 så er det mm. lurt. Uh, Kevin Verede Tønnesen, han lurer på hvorfor folk rammes så forskjellig av vannkopper. Hvorfor får noen 20 prikker og noen 2000?
2: Det kan være litt forskjellige grunner. Det kan jo selvfølgelig ha noe med ditt eget immunforsvar gjøre, men det kan også ha noe med hvor mye virus du utsettes for. Man ser ofte det at hvis du har først ett barn i familien som har vondkopper, så har du gjerne fått i barnehage eller på skole og har en relativt mild variant, mens de søskene som smittes av dette barn. de får jo mye større smitt mengde med virus, fordi at de går på dette barnet tett i mange dager gjerne før det bryter ut. Så de får ofte veldig mye mer vannkopper søskende enn det den første fikk.
1: Mm. Ja, tvillinger, mm. og de fikk rimelig mange begge
2: to. Samtidig da, kanskje. Ja, samtidig. Og ja, så hadde de samme smittekilde. For det er tre, uker, tre ukers inkubasjonstid mer eller mindre, sånn at det går to-tre uker fra, du, fra første har fått til hvis de da smitter videre i samme familie.
1: Mm. Kusma er jo en sykdom som er i vaksineprogrammet Greve i Stahl. Da jeg var liten og så fikk det som barn og så husker jeg at man helst ikke skulle få det som voksen spesielt om man var mann. Hvorfor ikke?
2: altså kusma-viruset angriper eh, kjertelvev i kroppen eh, og da typisk spittkjertene så gjør at man får veldig hovent ansikt og helt sånn kulerunnet i ansiktet men det kan også angripe andre kjertler brystkjertler og da testikler for eksempel, eh, og så er det vist da, at eh, menn som får dette etter pubertet og får eh, betennelse i testiklene, så kan de i hvert fall midlertidig ha litt nedsatt eh, fertilitet, altså reproduksjonsevne
1: Mhm alle som er født før 1969 har ikke fått vaksiner mot meslinger eller kusma og røde hunder. Og så er det Guro som spør, jeg som tok vaksinene for 40, snart 50 år siden, hvor beskyttet er jeg i dag? Burde jeg ta sånn som meslinger og kopper om igjen? Hva med polio når jeg er ute og reiser, sier jo smittevernekspert Preben Novesland.
0: Ja, jeg... Eh... Vaksinen mot mesklinger og kusmer røde hunder er veldig, veldig gode, veldig effektive. Så hvis man vet at man har fått det, så, så skal man være beskyttet resten av livet. Høyst sannsynlig, og det er ikke noe spesiell grunn til å gjenta det. Vaksinen mot kopper er ikke nødvendig, for den sykdommen er helt utryddet. Og når man skal ut og reise eller eh, bare man er eh, voksen, så bør man ta hver tiende år eh, vaksinen mot difteri, eh, stivkramper, kikost og polio, en sånn kombinasjonsvaksine. Den bør voksne ta hver tiende år, og i hvert fall hvis man skal ut og, og reise. Og vi eh, på Folkehelsinstituttet, så utreder man jo nå man skal lave et slags eh, voksenvaksinasjonsprogram der voksne kan påminnes om å ta akkurat denne vaksinen hvert tiende år. Hmm.
1: Vi rekker et par spørsmål til om andre barnesykdommer. Cecilie Uppst, drøm buset hun har spørsmål om kikhoste som du var inne på i sted Margrete Greve i Stal hun, hun 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 sier at, at uh, legen har sagt at dette er, har vært kikhoste har vært litt på på frammarsj stemmer det
2: det har nok kanskje ikke vært så på mye fremmasj i Norge siste tiden, men vi har jo skikoste i i Norge egentlig til stadiet. Hvert år så er det mellom 2-3 til tusen tilfeller og noen år så har vi litt større utbrudd. Sist i 2003 og 2004 da hadde vi oppe i 000 tilfeller. Så sånn det er en sykdom så vi ser hjemmejennom og da er det ofte veldig små lokale utbrudd, gjerne i en skoleklasse eller i et skoletrinn. Det er ikke nødvendigvis sånn at det sprer seg til hele skolen fordi at man har en høy vaksinasjon anstrekning, så, så er ikke det så effektiv spredning sånn som det kunne vært i gamle dager.
1: Men, men du, du sa da at, at vaksinen ikke er så bra heller, og, hun, og, og Cecilie, hun sier også at hele familien fikk det fra, helt fra spebarn og, og opp til voksne, som, hvorav også en ble veldig dårlig. Eh, jobbes det med å lage en ny vaksine ettersom man får kikkoste selv om man er vaksinert?
2: Først si at det ikke en dårlig vaksine. <laughs> en vaksine som vi skulle ønske var enda bedre, men den gir ja. over 90 prosent til de aller minste, og det er det viktigste. Men når det er sagt, så er det skulle vi ønske at vi hadde en vaksine som var enda bedre, og det jobbes med det, men det er også da ikke like lett for alle vaksiner å få en sånn, sånn meslinger og som hvor du har en langvarig effekt av en til to
1: doser. Mm. Og så er det Monika Larsen sånn spørsmål om RS-virus. Først, hva
2: er RS-virus? RS-virus, det står altså for respirialt synsutsig virus, det er sånn helt umulig å huske. Det er altså en luft Virus, som hos større barn og voksne gir en forsjølelsessykdom men hos de aller minste 0-3 så kan de få veldig alvorlige lungesymptomer med litt sånn astmaling, lungebetennelse og ofte krever innleggelse og behandling med oksygen og inhalasjoner har de problemer med å spise noen kan trenge respirasjonsstøtte med sånne maskiner for å hjelpe pustingen
1: Anne-Helene Bergesen sier at dette er en av de virusene vi har hatt så langt. Monika Larsen sagt, sier at hun har en litteie som er innlagt med RS-virus, og jeg syns jeg hører runt av en med barn, at det har mitt barn hatt også. Er det, er det sånn at barn oftere får det nå enn før?
2: Nei, det er det ikke, men det er nok mer testing nå enn før, sånn at man vet akkurat hvilket virus det er det snakk om. For før hadde man her hatt flere typer virus som kan gi de symptomene, så nå vet man hvis man tester hvilket virus det er, så det er nok derfor det er litt mer snakk om det. Er det vaksine mot det da? Det er også en komplisert vaksine, men det jobbes, jobbes for det, at det skal komme. Blir det, det som har kommet lengst nå er en vaksine som man gir til gravide kvinner. De danner antistoffene og overfører til barnet i svangerskapet. Og så blir barnet beskyttet av mors antistoffer frem til det er ute av den farezonen fra 0 til 3 måneder.
1: Mm. Mange sykdommer som gir feber og utslipp, sånn som RS-virus. Nå vi vite at det er alvor.
2: Det er jo allmyntelsen til barne, tenker jeg. Når ikke de klarer å spise ordentlig, og de er slappe og medtatt og ikke gir god kontakt, da skal man oppsøke lege for å få en vurdering, uansett vilken sykdom det er.
1: Barnemark og lus, det er vel ikke akkurat barnesykdommer, men det er faktisk gjengangere som foreldre er opptatt av, så vi tar med det også. En innringer ønsker sig en praktisk løsning på disse tingene, skal vi høre här
3: ej att just nu så var jag där datte på Siro som går i barnhagen. Jag blir lite ledsen av den mängden med lut vad det masklut alltså att det aldrig blir en stopp. Finns den sällan status en, en kunde ha haft för exempel där alla fick en gratis kurs. Det kunde bli skit detta en, en gång för alle.
1: Ja, Kirsten Oppstad, hun foreslår altså en samlet dugna, og en specialist på lusesmitte sa i Eko for en stund siden også at om alle hadde tatt en kur på en bestemt dato i året, så hadde vi utryddet lusa, smitteverneekspert Preven Ovisland. Hadde det som Oppstad her foreslår lønt seg i det lange løpet å gi gratis remedier en gang i året til alle foreldre?
0: Nei, jeg tror ikke det. Det, det er en liten sjans for at et sånt tiltak hadde, hadde ført fram og vi ønsker jo ikke å gi medisiner og legemidler til masse mennesker som, som ikke trenger det. Men det vi gjør er jo to ganger i året, så er det jo en slags nasjonal dugnad i barnehaver og skoler, der vi ber alle foreldre se over håret til barna sine om de har eh, fått lus og så behandle de som har det det er det viktigste vi kan gjøre
1: Men, men det virker jo som, som det nesten er mer nå enn en det det var før
0: Nei, jeg tror ikke det Jeg, jeg tror det er mer at vi er mer uh, oppmerksom på det og at det snakkes om det og skrives om det uh, og sånt uh, Men luser kan vi bekjempe genom å og, og ta de tilfellene som oppstår og behandle de og så løser det på den måten.
1: Mm. Vi har fått inn et spørsmål til uh, her nå. Dette handler om, om vannkopper og helvetesill igjen. Det er Birgitte Solberg som skriver at, at sønnen hennes på 4 år har fått helvetesill. Hun var hos uh, lege i går, men det virker som han ikke helt visste hvordan forløpet på til å bli og hva vi har i vente. Uh, og vet at det kommer av at vi, uh, vi har hatt vannkopper tidligere. Så sier hun, jeg skulle gjerne visst hvor lenge dette
2: vil vare. Og vad kan vi behandle det med, barnelegge Margrethe? til Greve i Gisdal? Det er jo litt uvanlig at man får helvetesild som barn, men det kan skje. Det er egentlig bare behandling Man kan kjøpe diverse midler på apoteket som man kan smøre på. Stort sett så går jo helvetesild over i løpet av en ukes tid. For å prøve å holde
1: infeksjonen borte. Ja, Og så er det
2: mindre smitt som tenvannkopper. Og så er det slik at du får mindre risiko for komplikationer, når du har helvetesild som barnen eller ung. ung voksen i forhold til hvis du er eldre.
1: Mm. Til slut jeg tror mange småbarnsforeldre er som jeg. Vi løper ikke til lege hele tiden. Vi tänker at det sikkert går bra, og at det går over seg selv. Burde vi oftere søke råd hos lege bedre å gå en gang for mye enn for lite, Grev
2: jeg tenker at barnets almentilstand igjen da, er det viktigste her. Spiser de dårlig, er de medtatt og gir dårlig kontakt, så skal du alltid oppsøke lege. Hvis du er usikker, så skal du også gjøre det. Og det er kanskje der man av og til utsetter litt lenger, for man er litt redd for å, å bekymre. Hvis gå på nettet? Ja, heller oppsøke en lege enn å gå på nettet. Det er lett å bli skremt av å lese ting der, eller at man kanske blir beroliget og får råd av noen som egentlig ikke har peiling på vad de snakker om.
1: Det får bli vist om Stora til slutt. Takk for at dere kom til Eko. Margrethe Greve Isdal, barnelege og rådgiver om vaksineforbyggende sykdommer ved Folkehelseinstituttet, og til Preben Ovisland, smittevernlege i Arndal kommune, og tidligere smittevernssjef i Folkehelseinstituttet.